0: Eduardo Fentanes, Santos, renovados Así es que nos enfocamos El cuerpo técnico y yo en, en atender El tema anímico Y creo que logramos
1: un, un, un avance la cruz azuleamos, el técnico Juan Reynoso. Creo que hicimos un muy buen partido hasta los últimos que habrán sido 5 o 10 minutos. Tiene la afán de ir
2: a
3: ganarlo, lo que estamos perdiendo quedamos
1: compensados. Querétaro, ¿no necesita favores el técnico Hernán Cristante? No se necesitan rivales débiles para salir de la situación. No hay que pedir favores a... Él. El equipo, no importa quién tenga enfrente frente y dónde juega. La tenista checa Mari Buscova, agradecida con el público de
4: Zapopan. Muchísimas gracias otra vez por apoyarme toda esta semana. Bueno, ya sabéis que nos vemos aquí el año que viene.
5: Pediste la alineación de hoy. Esto.com.mx, FIFA y UEFA suspenden a Rusia de toda competición. El escándalo en el deporte tras la guerra entre Rusia y Ucrania escaló. La FIFA en coordinación con la UEFA anunciaron esta mañana que el fútbol del país euroasiático y todos sus afiliados quedan suspendidos hasta nuevo aviso de cualquier competición. Reforma.com dan de alta a Pelé del hospital en Sao Pablo. Pelé dejó el pasado sábado el hospital en donde estuvo internado dos semanas por cuenta de una infección urinaria que le fue hallada cuando acudió a su tratamiento contra el cáncer de colon. Informó este lunes el Centro Médico. Mediotiempo.com vuelve rey. Bucetich será el nuevo técnico de rayados. El rey Midas vuelve al conjunto regiomontano con la intención de darle la vuelta a la complicada situación que vive. Firmará por dos años y su anuncio sería cuestión de tiempo. El estratega sustituirá a Javier Aguirre. Record.com.mx Arizona Cardinals volverá a la Ciudad de México para un juego de temporada regular. La NFL anunció su serie de juegos internacionales entre los que destaca el juego en México. Adevaldez.com, Medvedev es el nuevo rey del tenis mundial. El tenista ruso Daniel Medvedev se convierte este lunes en el número uno del ranking ATP con 8.615 puntos superando al serbio Novak Djokovic.
6: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, hoy es lunes, hoy es 28 de febrero del 2022 Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levatés, gracias como siempre Lalo Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivero está en la producción, en los controles Paco Caballero y en redacción Mauro Núñez, abrazo para todos ellos aquí aquí eh, pues eh, como siempre agradeciéndoles todo el apoyo Raúl Sarmiento qué gusto de saludarte Raúl pues eh, FIFA que se había visto un poquito timorato un poquito este a la expectativa del tema Rusia pues ahora sí ya hace a un lado al equipo ruso y la posibilidad de ir al mundial en eh, pues eh, un anuncio que digamos eh, hablando de deportes pues es de lo más fuerte que, que te puedes llevar en cuanto a
7: sanción, ¿no? No poder participar en una Copa del Mundo. ¿Cómo está Raúl? Un abrazo. Aquí estoy saludando con mucho gusto a todos ustedes del Espacio Deportivo. Una semana más que iniciamos, una semana importante, con muchas actividades y agradeciendo, a, como siempre, a los compañeros que nos permiten llegar hasta con ustedes. Hoy Paco Caballero, Mauro Núñez, Diego Rivero, Lalito, y por supuesto, Jackie y Claudia que son fundamentales para poder hacer este programa. Y, y sí, Toño, creo que ya no pudo resistir más la FIFA y junto con la UEFA dar a conocer, pues ya, sanciones, ¿no? Sanciones claras, sanciones que se esperaban, y bueno, por lo pronto Rusia está fuera de la Copa del Mundo porque no creo que le dé tiempo a que se arregle el problema y puedan, y puedan participar arreglando esta situación en su eliminatoria. Así que eh, República Checa, Polonia y Suecia... Eh, son los equipos que estaban en su grupo. Eh, Rusia no estará en la próxima Copa del Mundo y caramba. Bueno, pues este se siguen sumando en todas las latitudes eh, diferentes protestas contra esa intervención de los rusos contra Ucrania. Así
6: es, así es. Ya ya platicaremos ampliamente del tema eh, porque también no solamente es con la selección rusa, sino también con los clubes, no, también la UEFA pues hace un lado a los equipos que estaban con vida todavía en, en la actividad de, de sobre todo de Europa League. Ya, ya platicaremos del tema. Eh, Anselmín, Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmo. Eh, hablando acerca del fútbol mexicano de la jornada 7 pues le costó la chamba ya a Javier Aguirre, se mantiene Solari, eh, pierde Chivas, pero sigue, sigue año pero el que se va es el vasco y bueno, se insiste aunque todavía estamos esperando la información oficial de los rayados pero se insiste en Víctor Manuel Bucetich como el nuevo técnico que por cierto está a punto de ser abuelo. ¿Cómo estás Anselmín? Un abrazo
2: Antonio, ¿Cómo estás? Quiero saludarte, te mando un gran abrazo otro para Raúl, para Jorge, para la gente Nacir, muchas pero muchas gracias a todo el público, pues como siempre arrancando la semana y muchas muchas gracias por seguirnos. Mira Toño este a final de cuentas o sea, ...el equipo no le respondió, no, nunca logró levantar ese equipo... ...y la derrota dos por cero frente a San Luis, este, pues Calondo y, ...y ni modo, así es el fútbol, hoy a Javier le, le toca hacerse a un lado... Eh, ...no será la primera ni la última vez, Javier es un técnico... ...de lo más importante que hemos tenido, si no es que el más... ...en la historia del fútbol mexicano por su trascendencia internacional... ...esa es una realidad, habrá otros que en México ganaron mucho más cosas... ...y que fueron mucho más importantes en México... ...pero la trascendencia internacional nadie se la va a quitar... ...las críticas han sido muy duras... ...muy crueles de repente... ...pero hay que darle un lugar preponderante a Javier Aguirre... ...hoy le toca hacerse un costado... ...pero no le quita nada de lo que ya hizo Javier... ...inclusive con selección nacional... ...en fin, para mí es uno de los más grandes... ...en la historia del, del fútbol mexicano... ...pero sí hoy, hoy se tiene que hacer un costado... ...y lo de Víctor Toño pues tuvo una... ...primera etapa con Monterrey... ...que fue muy pero muy exitosa... Ojalá y le vaya así, porque la verdad es, que es muy muy buen amigo, eh, es un muy muy buen técnico, y, y esta oportunidad le viene muy bien a Víctor, ¿no? Y sí, muchas felicidades. Este ya va a ser abuelito, el buen Víctor Manuel Bucetich.
6: Aunque si no me equivoco, ya por por el lado de, de su hijo ya era abuelo,
7: ¿verdad Raúl? Sí, efectivamente, efectivamente. Así que ahora le toca a Diana continuar con la familia Bucetich. Ah, qué buena onda. Qué padre. Bueno,
6: pues eh, ya, ya esperaremos la, la información oficial con respecto a Víctor y eh, su incorporación a los rayados del Monterrey. Platicaremos de todos los temas de fútbol, lo de Vela, ¿no? Los tres goles, Chicharito también hizo gol y le dio la victoria al Galaxy. Eh, la actividad de los eh, que están en Europa, lo de Herrera, pues es sobresaliente, lo de Corona también. Pero bueno, vámonos con el tenis. Con la gran fiesta que se vivió en Acapulco y la actuación de Nadal que tiene un título más. Contrata el mejor servicio de internet para tu empresa. Con Metro Carrier,
5: proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por
0: segundo. Metro Carrier, contrata al 33 96, 96 000. Como parte del estreno de la tercera sede oficial desde la creación del torneo y la segunda en Acapulco. Aquí tenemos alguna gotera, me parece. Hace unas cuentas que me caen por aquí encima. Hechos como este pasarán al libro de anécdotas en la historia del abierto mexicano de tenis, vigésimo novena edición que sin duda trascendió expectativas en el tema deportivo, empezando con la baja por lesión del italiano seis del mundo Matteo Berretini en primera ronda, situación que dejó a los cuatro top ten restantes, Nadal, Tsipras, Medvedev y Sverep, como favoritos. Pero desafortunado enfado y ataque a la silla del juez principal tras su derrota en dobles terminó por condenar la eliminación inmediata del alemán, Habla Raúl Zurutusa,
8: director del evento. El reglamento se tiene que cumplir, el reglamento para eso está y se aplicó el reglamento. Por eso la ATP decidió suspenderlo y, y, y sacarlo del torneo. ¿Apoyamos esa decisión? Por supuesto que la apoyamos, o sea, ese tipo de conductas antideportivas son totalmente inaceptables en cualquier parte del planeta Tierra.
0: La siguiente noticia tuvo origen en Dubai con la caída de Djokovic en cuartos de final, movimiento que hizo llegar al ruso Daniel Medvedev como número uno del mundo al duelo de semifinales ante Nadal, ronda en la que se presentó la última sorpresa del torneo con la caída de Stefano Sitsipas a manos del vigente campeón del Abierto de los Cabos, Cameron Norrie, primer finalista que también fue testigo de histórica reedición del Australian Open, dejando así una final peleada, pero de tetracampeonato para el nuevamente histórico Rafael Nadal desde Acapulco, Guerrero a CIR Deportes Edgar Flores Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 los
5: 365 días del año Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo Metro
6: Carrier, conectividad
5: para todos Presento Ahí está la información
6: del tenis lo que se vivió en Acapulco Vamos a mensaje, regresamos la NFL ya informó Arizona, jugará en el Azteca. Y los Jaguares de Jacksonville son los equipos que jugarán partidos
0: internacionales durante la campaña 2022. Arizona será el encargado de jugar en el
6: estadio Azteca, en el regreso de la Liga a la Ciudad de México después de dos años de ausencia. Los Cardenales jugaron en el Coloso de Santa Úrsula en el 2005, siendo el primer juego de temporada regular que se realizó en México. En los otros duelos internacionales, Tampa Bay estará jugando en Alemania y en el estadio del Bayern Múnich. En el estadio del Tottenham Hotspur tendrán actividad Nueva Orleans y Green Bay, mientras que Wembley será la casa de Jacksonville. En el mes de mayo, se anunciará el calendario completo de la temporada 2022 de la NFL. Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias, Memo. La información, Cardenales, entonces, será el equipo que jugará eh, como local en el estadio Azteca. Se dice que contra San Francisco, vamos a ver si se confirma esto, sería un duelo muy, muy atractivo dentro de, del oeste de la conferencia nacional. Y además, eh, pues con dos equipos contendientes, sin duda, ¿no? A, a diferencia, curiosamente, de lo que fue aquel partido, Cardenales 49, que se jugó justo el, el mismo día de, de la final aquella de Gio y de Carlos Vela, la final de México-Brasil, allá en Perú, eh, del Mundial Sur 17, en el 2005, en ese entonces Cardenales y 49, pues no eran, no eran contendientes para nada. Pero bueno, Raúl y Anselmo. Eh, quedó pendiente también lo del tenis Lo de Nadal, su victoria El gran abierto que se jugó en Acapulco
7: Y este tema también del NFL Mira, por lo de Nadal La verdad, extraordinario deportista Sensacional, profesional Un tipo, la verdad que es histórico en el tenis Y qué bueno que, que le guste venir a jugar a México Y que podamos este presumirlo eh, Como un ganador eh, tan importante de nuestro abierto eh, qué bueno una felicitación a los organizadores lograron salir adelante de un evento cuando parecía que se les venía el mundo encima este hay algunas partecitas que afinar en el complejo porque todavía no está terminado de todo pero lograron salir muy bien adelante así que yo los felicito y esperar que el próximo tiempo eh, sean de este nivel los torneos ya no podemos bajar ya no se pueden hacer menos y seguir teniendo la participación de los tenistas que se ha tenido.
2: La verdad, un, un gusto verlo, Toño. Este, sus actuaciones son muy buenas. Eh, esa semifinal contra Medvedev fue extraordinaria, ¿no? Un 6-3, 6-3, que, que habla acerca de, de, del poderío de, de, de este de, enorme, enorme deportista y, y la seriedad que le pone a todos los torneos, ¿no? Porque o sea, es un torneo que se está de preparación para ir a, a Indian Wells, y él lo toma con la seriedad de vida, es la cuarta vez que gana este torneo, en fin, eh, y además la conexión que tiene con el público, ¿no? Y él él se ve pleno, eh, y ahí quedó, ¿no? Eh, la verdad, mis respetos, la calidad de deportista que es Rafael Nadal, y en el otro otoño, qué bueno que regresa a la NFL, qué bueno, es un espectáculo eh, que sigue millones y millones de personas en México, y, y se hablaba, no no sé si tengas el el, la información, Toño, o, o hasta que se dé a conocer el calendario, eh, en primera instancia que van a ser cinco partidos internacionales. Alemania entra en esto y por primera vez se va a jugar y en el estadio de Bayern Múnich. Y por otro lado, que podría ser lunes por la noche el partido que se juega
6: en México, ¿no? Sí, mira, la verdad es que ya, todo eso es especulación. Igual que el rival será San Francisco, también es una especulación. Pero... Eh... Se dice, se dice por ahí, porque luego se filtran, ¿no? Algunos, algunos temas, se dice que va a ser el lunes en la noche y se dice que va a ser 49 el rival, pero eh, la verdad es que hay que esperar a mayo que salga el, el, el calendario, ya sabes que en la NFL, bueno, todas las ligas son muy estructurados, ellos van llevando ahí, este, paso a paso, viene el NFL Combine y luego viene el draft, y luego viene el, el que se conozca el, el, el calendario y entonces ellos van estructurando y tienen sus fechas muy determinadas, ¿no? Todo lo demás, todo lo que se pueda decir, eh, pues termina siendo simplemente una especulación. Lo que sí, eh, eh, como dices, Alemania ya se une a Inglaterra y a México para tener partidos de NFL fuera, fuera de los Estados Unidos, lo cual... Eh, pues resulta atractivo sin sin ninguna duda, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto que eh, vamos a ver eh, qué pasa también eh, con, eh, con el tema pues de la, de la pandemia, que no pues no, no ha desaparecido, ¿no? La pandemia ahí está. Esperemos que, que no haya problema para que se pueda desarrollar el partido al 100%. Por ejemplo, eh, ya en Nuevo León, eh, estaba yo leyendo en, en los últimos días en Nuevo León ya se abre completamente o sea ya el estadio de Tigres y el estadio de Monterrey por ejemplo ya van a poder estar al 100% aquí en la Ciudad de México pues a pesar de todos los pesares ha estado con la posibilidad de ser al 100% también yo no seguía en el estadio pero pero podría ser al 100% por ciento y eh, nada más mencionar antes de meternos ya con el tema de fútbol eh, lo de grandes ligas pues estamos esperando la información oficial pero todo indica todo indica porque hoy es el último día antes de que eh, pues definitivamente tenga que moverse el arranque de la temporada, todo indica que no va a comenzar el 31 de marzo, que las distancias están pues muy pero muy este, alejadas, están muy lejanos en eh, lo que están buscando los peloteros, en lo que están ofreciendo los dueños, así que parece parece que el 31 de marzo no va a arrancar la temporada de Grandes Ligas y recuerden que lo que se pierda ya no se repone, o sea, si, si se pierde una semana, esa semana está perdida y, y también está perdido el, el salario para los peloteros, si es un mes, lo mismo, así que pues ya, ya veremos en qué termina este asunto, ojalá y que nos dieran una sorpresa en un rato y que nos dijeran, pues finalmente sí llegaron a acuerdo, pero la verdad es que se ve muy, muy complicado. Bueno, así las cosas con el béisbol de grandes ligas Y ahora, el otro tema que también es este, pues, de sacudida, que también es fuerte El tema de Rusia Y lo que ha pasado con la selección y lo que ha pasado con los clubes también Van para afuera de todos los eventos de FIFA y de la UEFA, Raúl Anselmo
7: Así es, Toño, te repito, creo que se habían tardado en anunciarlo Rusia siempre fue un socio muy importante para la FIFA Y creo que en base a esto eh, Habían tardado un poquitín Tratando de buscarle una solución eh, Más o menos agradable para todos Pero la presión fue muy fuerte Y finalmente están fuera De todas las competencias mundiales del fútbol profesional verdad? Entonces eh, es una situación muy clara, fuerte eh, Algunos deportistas han protestado porque están fuera, o sea, simple y sencillamente están fuera y no va a estar Rusia en el próximo mundial.
2: Sí, lamentablemente, Toño, los deportistas alrededor del mundo están pagando las consecuencias de las decisiones políticas, de las cuales no hablaremos desde luego porque no es el tema, pero pues ellos están pagando todo ello, ¿no? Entonces, eh, pues se ven castigados, el Comité Olímpico Internacional también interviene y le solicita a todos los países no aceptar a los deportistas profesionales rusos en sus competencias... Eh, y, y lo, del, lo del mundial Toño pues simplemente llegará la fecha y, y van a excluirlo de, de la eliminatoria y entonces se manejaba la posibilidad de que pudieran estar otro equipo por ellos eh, Noruega levantaba la mano para estar porque era el que seguía dentro de la eliminatoria entonces vamos a ver en qué termina todo, estoy muy de acuerdo con Raúl ponle que termine esta semana, eh, ojalá y terminara, les va a dar tiempo como de resarcir algo pero pues, son temas tan complicados, Toño, que esto va a traer todavía un, un, un largo camino y, y todos los deportistas pues, se verán afectados. Hoy, por ejemplo, en el abierto de Monterrey, le tocaba a una ucraniana de apellidos Vitolina jugar contra una rusa y simplemente dijo, señores, yo no juego. Y se retiró y, y, y no se presentó al juego, ¿no? Son de las consecuencias que hay de este tipo de, de cosas que suceden a lo largo y, y, y lo que va a pasar en la historia de la humanidad, ¿no?
6: Vamos con información justamente de lo que hoy da a conocer la FIFA y también la UEFA.
1: Las palabras del presidente Jan Infantino. La FIFA expresa su esperanza de un rápido cese de hostilidades y de paz en Ucrania. La FIFA condena, asimismo, sí el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y cualquier tipo de violencia para resolver conflictos, cualquier tipo de violencia. Porque la violencia nunca es una solución, por lo tanto, hacemos un llamado a todas las partes para restaurar la paz a través del diálogo constructivo. Y por supuesto, la FIFA... FIFA sigue expresando Express nuestra solidaridad con las personas afectadas por este conflicto. Conflict. Duras medidas las que tomó el consejo de la FIFA y el comité ejecutivo han decidido el día de hoy que todos los equipos rusos ya sean selecciones y clubes serán suspendidos de participar en las competencias tanto de la FIFA y de la UEFA hasta nuevo aviso los rusos debían disputar un partido de repesca el 24 de marzo de eliminatoria para el mundial de Qatar contra Polonia que ya había anunciado que no jugaría en territorio ruso en Europa League, el Spartak de Moscú queda fuera de octavos y su rival Leipzig avanza a cuartos. También es afectada la selección femenil. Se pierde la Eurocopa en julio en Inglaterra. Se iba a enfrentar a Países Bajos, Suecia y Suiza en la fase de grupos. El domingo, la FIFA ya había anunciado el primer castigo. Jugar bajo el nombre de la Federación Rusa de Fútbol, prohibiéndole la bandera, el himno ruso y ninguna competencia se llevaría a cabo en el país. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
6: Gracias, Rodrigo. A ver, eh, pensando en, en los deportistas, ¿eh? no en dónde naciste y demás, pensando en los deportistas, eh, es, ¿es justo para ellos que los hagan a un lado porque su líder o porque sus políticos han decidido iniciar un conflicto bélico o, o, o de plano son las primeras, eh, bueno, no quiero decir las primeras víctimas porque... Las primeras víctimas pues ya las estamos viviendo ahí en, en Ucrania, ¿verdad?
7: ¿Pero son, son víctimas de, de toda esta circunstancia? Correcto, correcto, son eh, personas que salen afectadas, ¿no? Porque se han preparado, eh, pero también hay otras que, que mira, Antonio ves las imágenes de lo que está pasando con el City, con el Benfica, donde hay jugadores ucranianos y la manera en que se les entrega el público. Eh, te, te hacen pensar que la FIFA no se equivocó o así sea, van a pagar unos eh, porque lamentablemente rompen su periodo de preparación rompen todo, ellos querían jugar una copa del mundo, este, como cualquier otro país, y sin embargo problemas ajenos, los hace perder esa posibilidad, pues por ello que ellos lo de la la, la bandera blanca y jugar de blanco les quedaba perfecto, pero la verdad es si que hay un golpe durísimo eh, el que se les ha dado al quedarse muchos atletas sin tenis, sin fútbol, sin automovilismo, caray, está fuerte. Sí,
2: sí, está muy fuerte, y sí, todos ellos son víctimas, ¿no? Víctimas, pero ni modo, si tu país tomó esas decisiones, pues, si tú eres ruso, pues, tendrás que acatarlas y, y bueno, esperar a que esto disminuya y se acabe y, y tú puedas renovar y, y retomar tu actividad, ¿no? Pero mientras tanto, pues, te vas a quedar fuera de la posibilidad de lo por lo que luchaste tanto tiempo. Y, y ni modo Toño, así son las cosas la, la guerra es, es terrible y es terrible para todos ¿no?
6: pues sí, efectivamente y ya, ya lo hemos comentado no el deporte pues es lo que pasa a un décimo término cuando se trata de guerra, pero pues también hay, hay afectaciones importantes vamos a ir a mensajes, regresamos con la liga
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Gianluigi Bufón. Hoy es un día hermoso para mí y toda mi familia. Renové mi contrato que me une al Parma hasta 2024. Hace unos meses regresé aquí por el vínculo profundo que siempre he tenido con la ciudad y con la gente. Ahora este vínculo es aún más fuerte. Oh.
9: La jornada 7 del Clausura 2022 de la Liga MX trajo la destitución de Javier Aguirre como técnico del Monterrey, la remontada del Pueblo ante las Chivas para llevarse el triunfo, el empate a cero en el Clásico capitalino y la primera victoria de Santos en casa. Los Rayados cayeron 0-2 ante el Atlético de San Luis, resultado que le costó el puesto a Javier Aguirre, quien se convirtió en el quinto técnico cesado del torneo. Así lo dio a conocer a través de un comunicado del club regiomontano. Horas más tarde, antes y en la conferencia de prensa al término del partido, el Vasco mostraba su deseo de seguir al frente del equipo
10: y revertir esta situación. Yo me siento fuerte, siento que el equipo está conmigo, siento que entrenamos bien, siento que lo trabajamos. Otra cosa es que no se den los últimos dos resultados, realmente no, no han sido buenos, nos han decepcionado y por ende a la afición, por supuesto, entiendo el malestar. Yo de mi parte, insisto, tengo años en esto y sé cómo es la historia, tengo fuerza para revertirlo, sé que tengo plantel para hacerlo.
9: En el Acron Puebla que perdía 2 a 0 ante la Chivas al medio tiempo, le dio la vuelta el marcador en la parte complementaria para llevarse el triunfo 2 a 3 para llegar a 17 puntos y mantenerse en el liderazgo de la tabla general, en el Olímpico Universitario, Pumas y América empataron a cero, en una edición más del clásico capitalino, con anotación de Diego Medina de último minuto, Santos derrotó dos a 1 a Cruz Azul en el Azteca, además de una gran actuación del arquero Carlos Acevedo, quien atajó un penalti a Uriel Antuna, el equipo lagunero con técnico interino, en la persona de Eduardo Fentanes, consiguió su primer triunfo del clausura 2022. habla el mismo Fentanes. los jugadores empezaron a recuperar su confianza, lo de ese pareció mucho más al equipo que
0: conocemos, la fe con la que jugaron, la confianza en ellos mismos, el empezársela a creer otra vez, eso fue lo que gracias a Dios nos dio.
9: En el Hidalgo Pachuca le pegó 3 a 1 a Mazatlán y ya es segundo de la tabla general con 16 puntos. En la corregidora Toluca rescató un punto al empatar a uno ante el Querétaro, gracias a la anotación de último minuto de Leo Fernández. León de visitante derrotó un gol a cero al Necaxa. Primera derrota de Jaime Lozano al frente de los rayos. Tigres de visitante le pegó 3 a 2 a Juárez, con doblete de André Pierre Guiñac y uno más de Florian Toubán, Mientras que en el caliente Tijuana le pegó 2 a 0 al actual campeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, Asir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias
6: Gabriel, ahí está la información de lo que fue esta jornada 7 muy muy intensa con eh, muchas cosas que comentar, pero bueno, ¿Qué destacamos, Raúl y Anselmo?
7: Uy, todavía ahora sí hay un montón de cosas. Eh, bueno, eh, ya hablábamos de lo de Javier Aguirre, la salida, eh, perdió el campeón el Atlas, eh, la remontada de Puebla extraordinaria, eh, América sale a asegurar un punto y que no le hagan gol y finalmente sale con la suya. Eh, veo lo de Cruz Azul como lo que le pasó con la Necaxa, o sea, muy superiores al rival, pero sin completar lo necesario y con excesos de confianza que lo llevan a perder el partido, ¿no? Entonces, este pues caray, el campeonato mexicano tiene una jornada doble que nos va a meter a la mitad del torneo exactamente. Entonces, ahora sí, ya vamos a, a definir muchas cosas eh, en un campeonato donde la verdad ha sido este difícil pronosticar por los altibajos de los, de los equipos y las curvas de rendimiento que realmente sorprende ver, por ejemplo, Santos, eh, América y Monterrey son los tres últimos del campeonato.
2: Mira, eh, yo agregaría eh, el, el triunfo del Santos. Este, mira que pelearon y lucharon. Y, y, y de último segundo, ¿no? Como bien comenta Raúl, el disparo y, y, y Cruz Azul por ahí mete el pie el defensa y le desvían. Pero de en el último tiro les ganan el partido y Santos, bueno, saca su primera victoria, ¿no? Es, es de llamar la atención. Lo del Puebla, ¿no? Lo de Puebla es fantástico después de un primer tiempo en donde les habían este los habían superado, regresa en el segundo tiempo, con todo y las polémicas arbitrales, y lo que quieras, y la expulsión, mil cosas pero sacan el resultado y están mandando. Lo de Pachuca también eh, está muy bien, con un Avilés Hurtado y con un Nicolás Ibáñez que, que están sobresaliendo en, en esto y añadiendo por ahí el, el error del arquero que ya comentábamos desde el viernes, ¿no? Lo, de, lo del Necaxa, a, a veces eh, juegas este, para obtener un poquito más, pero se aparece el arquero, ¿no? Rodolfo Cota paró todo lo que había que parar, sacó tres o cuatro del Necaxa y... Y, y el León, sin hacer mucho por ganar, se lleva una, un premio extraordinario, ¿no? Con un penal, le gana la Lecaxa. Así que yo agregaría esas cosas, Toño, y, y, y por ahí también agregaría lo de Tigres, ¿no? Que liga otra victoria, ya platicábamos con Miguel la temporada la semana pasada, perdón, y, y otra victoria más del equipo felino, ¿no?
6: Sí, lleva 15 puntos de los últimos 15 que ha disputado. A ver, temas puntuales. Javier Aguirre. Eh, eh, es, ¿Es buena idea para Rayados darle las gracias a Javier Aguirre cuando hay jornada doble? O sea, los Rayados juegan, eh, tienen partido mañana en contra de León. Mañana. de
7: León. Pues mira, a mí nunca me ha gustado que sea jornada doble los cambios de técnico, pero ya no aguantaba más la situación, estaba muy caliente dentro, Toño, y tratan de buscar una manera de hacer reaccionar a los jugadores. Siempre he dicho que, que no me gustan los cambios de técnico, pero entiendo... En este caso, eh, como si no hubiera ganado, si no hubiera patado Solari, no había forma de, de evitar el cambio. Así viniera la jornada doble, ¿no? Entonces, este, no me gusta, pero es muy lógico, muy entendible. Y, y vamos a ver si llega Víctor a tratar de solucionar todo esto. Por lo pronto está el misionero Castillo al frente del equipo.
2: Sí, yo, yo creo que era ya inevitable, Toño. El golpe del Mundial de Clubes fue muy fuerte regresan aquí eh, regresan y en casa te gana San Luis que sí le había ganado al América pero pero andaba en los últimos eh, lugares de la tabla no y, y, y dolió mucho el, el, la nueva derrota pero además el equipo a pesar del enorme esfuerzo de los jugadores pues no le daba no caminaba y, y se quedaban ahí muy cortos entonces lamentablemente no por por Javier que todos lo conocemos a mí se me hace un extraordinario técnico pero bueno hoy, hoy le toca hacerse un costado y, y yo creo, Toño, que ya era el momento de, de Monterrey, más allá de que mañana tuviera partido. ¿eh?
6: Correcto. Otro tema puntual. América y Rayados están, como ya se comentó, hasta el fondo, no junto con Santos. Santos está último por el asunto de la diferencia de goles. Y luego viene América y luego viene Monterrey. De América y Monterrey, desde la perspectiva de Raúl Sarmiento y de Anselmo Alonso... ¿Cuál de los dos equipos, o ninguno, o los dos, van a salvar esta temporada y van a calificar?
7: ¿Qué, qué le llamamos calificar? ¿Meterse al repe, a la repesca? Este, pues, eh, como,
6: como, quieras, como quieras verlo, Raulito. Yo, yo, a la repesca, yo en la repesca los veo a
7: los dos. ¿Sí? Y de ahí no sé quién logre inclusive ir más arriba, ¿eh? pero en la repesca los veo a los dos. Toño, son muy poquitos puntos. ¿Sabes qué, Toño? Sí, sí llevan muy pocos puntos,
2: pero Monterrey todavía tiene dos partidos pendientes, ¿no? Entonces sí, eso sí, le puede sí. ayudar. Sí, eh, sí. Y, y por otro lado, yo también a los dos al menos los veo en repesca, ¿no? Y Porque los dos son muy buenos planteles. Simplemente que no ha logrado esa conjunción y logrado los puntos, ¿no? Este, por X o Y razón, cada uno tendrá circunstancia, pero no ha logrado eh, sacar partidos. Pero yo a los dos... Los veo como para repesque, sobre todo a Monterrey, que tiene dos partidos todavía pendientes.
6: Claro, claro, y, y puede cambiar totalmente eh, tanto de la perspectiva como en la ubicación, si, si logra resultados. Estoy totalmente de acuerdo. Otro tema puntual el de las Chivas.
7: Estoy, Le sacaron
6: del juego de la bolsa, ¿no? Le sacaron del juego de la bolsa a Chivas, que jugó un gran primer tiempo... Y luego pierde tres a 2 Independientemente de lo arbitral Que ya, ya platicaremos con Lalo Bricio En un ratito más Sobre las decisiones que se tomaron En ese, en ese segundo tiempo Guadalajara ¿Está para qué en este momento Desde, desde su punto de vista de, de, Chivas está en este momento Está décimo y está en recalificación Pero bueno son muy poquitos puntos Como dice Raúl Mira está décimo Con siete
7: puntos y América y Santos y Monterrey son últimos con cinco, así que esta semana podría quedar Guadalajara en los últimos lugares y los tres que te mencioné en zona de reclasificación, faltando medio campeonato por jugarse. Entonces, este es muy es muy difícil eh, decir que tanto América, Monterrey y Santos no vayan a estar por el peso específico de su plantel. La verdad, yo por menos creo que... el del ocho al 12 van a estar, si no es que más arriba, ¿Eh? Y en cuanto a Chivas, Toño, pues, este, yo creo que está para lo que nos está mostrando, un lugar 10 12 8 de la clasificación, como ha sido los últimos tres tres torneos, cuatro torneos, para eso le alcanza a Chivas, eh, partidos que alcanza a ganar con sus momentos puntuales, hay momentos en los que juega bien, pero no le alcanza para cerrarlos para ganar los partidos, lo vimos contra León, lo vemos contra Puebla, este para eso está Chivas, para mí para eso está, para estar del lugar 12 al 8.
2: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, este le falta redondear los juegos, este no puede ser, eh, 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 también hay que reconocer lo que hace Puebla, ¿no? Pero pero le falta eh, eh, esa ese empaque para poder resistir al rival y poder ganar los partidos, estás ganando 2-0, estás jugando muy bien, y, y de repente te dan la vuelta 3-2, eh,
8: la verdad, eh, yo,
2: inclusive yo, yo pensé que iban a darle las gracias a, a Leaño, pero pues parece que, que el entorno de Leaño con el dueño es muy bueno, entonces por ahí viene Toño, cualquier otro técnico con este resultado le hubieran dado las gracias, eh Leaño está firme con el dueño del equipo, y vamos a ver hasta cuándo, hasta cuánto, ¿Hasta dónde lo van a resistir, no?
6: Y una última, también así tema puntual. Lo de Carlos Acevedo y su exhibición del día de ayer. Hay, hay, hay jugadores, ya sea portero o medio, defensa, delantero, que se pueden ganar. Digo, no, no quiero decir que sea la única actuación muy buena que ha tenido Acevedo en, en su carrera. Pero es, esta fue extraordinaria, ¿no? ¿Se puede ganar
7: un sitio por una actuación así en la selección? No nada más por una actuación. Son varias y el muchacho se lo merece Yo aquí lo que creo de, de Acevedo Es que él debería de estar en las convocatorias este, Pensando sobre todo en el futuro eh, es, un, es muy buen arquero este, Y le falta experiencia, por supuesto Le falta experiencia a nivel de selección, por supuesto Pero la tiene que ir ganando ya yo yo lo, yo lo No por esta actuación, sino por anteriores y lamentaría dejar a un lado a alguno de los veteranos de los tres veteranos que lleva siempre este el técnico a sus concentraciones lo de Ochoa está claro que él va a ser el titular, es el portero, el capitán este, pero de los otros tres, escogería un veterano y el otro sería Acevedo
2: mira Toño, Acevedo lo quiso ayer, lo ha hecho ya desde hace más de un año y es un tipo muy joven es un tipo que está levantando la mano Podría ser como un tercer arquero Podría ser Yo creo que la titularidad en la selección Nadie se la quita Memo y, 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 Pero levantar la mano para una suplencia Yo creo que sí Si sí, continúa así porque esto se llama consistencia Vamos a mensajes Regresamos con mucho más Estamos en el Espacio Deportivo Espacio Deportivo
10: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba-deportivo e y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo.
1: Arroba Paolo Futre. Hoy sumo 56 goles en el marcador. Muchas gracias a todos por haber formado parte de mi vida y lo que nos queda.
5: Espacio por el mundo.
10: Espacio Deportivo por el mundo. La FIFA y la UEFA anunciaron la sanción para los equipos y la selección rusa por su conflicto en Ucrania, sin poder tener participación en ninguno de sus torneos. El portero italiano Gianluigi Buffone renovó un año más su contrato con el Parma de la Serie B italiana, que vencía en 2023, por lo que el legendario guardameta tiene intención de jugar hasta los 46 años. Javier Chicharí Fernández anotó al minuto 90 el único tanto de la victoria del Galaxy 1 por 0 frente al New York City FC en el inicio de la temporada de la MLS. El francés Franklin sufrió un leve traumatismo en el cráneo después del accidente de coche que sufrió el día de ayer por la noche en Italia el dueño del Chelsea, el multimillonario ruso Roman Abramovich entregará la gestión y administración del equipo de la Premier League a los administradores de la fundación caritativa del club, Espacio Deportivo Ernesto de Valdés Gracias Push la información
6: del Fútbol Internacional Lalito Abricio ya está con nosotros Dalo. abrazo, ¿Cómo andas? Oye, querido,
3: muy bien, tú ¿qué tal? Anselmo, Raúl, señor productor, les saludo con afecto. Por ahí escuchaba que le quedaron dos partidos a Alexis. Fíjate que la gente dice, es que a Guiñac les dice a los altos y no los expulsan, ¿no? es que Guiñac no, no insulta. Lo fa falta el respeto y lo amonestan. El que insulta, pues se va y se va dos partidos, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, entrando de lleno a la jornada, este, pues la gran polémica está en el Chivas-Puebla, ¿no? Que a mí, mira, aclaro que a mí no me gusta discutir jugadas de apreciación porque cada quien aprecia lo que quiere, a mí me gusta eh, discutir pues, situaciones reglamentarias, entonces hay dos jugadas en Puma, en el partido de Chivas, el, el segundo gol de Puebla que dicen que le hacen falta el Chicote en mi opinión, yo si hubiera sido el árbitro, yo no marco esa falta, no la marco y doy por bueno el gol, y al final hay un penal que sujeta, me parece a mí esa jugada yo si hubiera estado en el bar, sí llamo al árbitro para que la, la vea y si sí hubiera marcado penal, ¿no? Son jugadas que se pudieron haber marcado falta... Eh, la, eh, el Puebla al, al despojar del balón, la salida al jugador del rebaño sagrado cuando, cuando venía avanzando y cayó el segundo gol y un penal eh, pues un poco más avanzado el partido, ¿no? Pero por ejemplo, en el partido de, de Me interesa mucho más rápido del partido de Pumas América, hay una jugada al minuto a 14 en que hay un fuera de juego claro y viene el centro y sujetan a Diego Valdés y los cronistas hicieron un ahí y Pabilo, aunque Anselmo dice que, que les doy mucha importancia a lo que dicen los comentaristas. Hicieron cera y pabilo del árbitro y del bar porque revisaron esa jugada. Y también algunos, eh, he escuchado por lo menos a dos analistas arbitrales criticando esa jugada y no saben que ya cambió la regla. Antes si estabas en fuera de juego y te mandaban el pase y venía el pase en el aire y te hacían penal, era fuera de juego. Pero ahora ya no. Ahora cuando viene el pase en el aire y te, y te sujetan como sujetaron a Diego Valdés, es penal y no es fuera de juego. Entonces era muy importante que se checara esa jugada. El cantante medio coyoteó y marcó fuera de juego, pero en una de esas, cuando empiezan a sujetar a Diego Valdés, el balón apenas iba en el aire, y era penal, entonces con las modificaciones a la regla, tenía toda la razón el VAR en, en, en llamar a Fernando Guerrero, y Fernando Guerrero bien pudo sancionar penal una situación que pudo haber cambiado el partido, y ese es el tipo de cosas que a mí me gusta discutir, situaciones reglamentarias, no situaciones de apreciación, queridos amigos.
6: Fíjate que está, está bien interesante eso, y yo sinceramente eh, sí, sí me quedaba con, con la idea de, de que si está fuera de lugar, pues ya fuera de lugar y punto. Pero entonces, si está en el aire y, y, y le dan una patada un jalón o lo que sea, se tiene que marcar penal.
3: Y ya cuando el balón le cayó, bueno, cuando ya le va cayendo, cuando él ya está haciendo por el balón, cuando él ya está intentando participar, eh, sí. sobre todo si ya le, cuando ya le llegó, le hacen falta, es fuera de juego. Uh -huh ya no cuenta. Pero sí, sí, pero la... si está
6: en el aire, digamos, ahí, ahí se marca la falta y no se marca el fuera del lugar. El Oye, aire. Lalo, otra, otra pregunta que, que es obviamente cuestión reglamentaria. Si, si, si hubiera marcado el árbitro, el señor Hernández, falta en esa jugada de, de, del chicote Calderón, ¿se quita la tarjeta roja de Alexis o no se quita porque pues, esto fue un insulto y, y es
3: este? No, no se quita, no se quita. Okay. El en el bar en cuenta, tarjeta palo dado ni dios lo quita tú metes un gol metes un gol eh, y es, es fuera de juego y te sacas la playera del Atlante para ya, esto luego no cuenta un gol pero la matan ya, ya no te la quita nadie las tarjetas que se saquen ya, eh, no importa por la revisión del bar esas, esas bueno se cancelan si era de roja y ya vi que era amarilla pero todas las demás eh, eh,
6: cada mi querido Tony ok, okay. bueno pues yo, yo digo ya, ya ahora sí que me, me llevé todo el tema aquí con Lalito Bricio Raúl Anselmo no, ah, no te preocupes Toñito
2: no ya escuchando a Bricio y aprendiendo de esta regla que, que bueno ya que nos toquen un partido hay que aplicarla no
6: exacto exactamente dando muchas gracias
3: un abrazo un de gol gran semana compañero cuídense mucho
5: Espacio Deportivo Un
1: tuit deportivo Arroba Reforma Cancha, el arroba América Femenil Portó un parche con la paloma de la paz En alusión a la guerra en Ucrania En su encuentro con Mazatlán este lunes
8: Amigos de Espacio Deportivo, el matador Diego San Román de reciente alternativa en la monumental Plaza de Toros México cortó tres orejas el día de ayer en el nuevo progreso de Guadalajara. Un gran valor, una buena técnica, un oficio bien aprendido por parte de San Román en sus incursiones en la fiesta española y Diego se alzó como el máximo y único triunfador de la corrida celebrada ayer en la Plaza de Guadalajara. Tiene por delante una carrera muy importante Diego San Román, que recientemente recibió el doctorado de manos de Antonio Ferrera en la Monumental Plaza de Toros México el pasado 12 de diciembre. En el cartel de ayer también apareció Alfredo Ríos Becerra, el conde, el torero de Guadalajara, que no tuvo fortuna con su lote de la ganadería de la estancia, silencio en sus dos oportunidades, mientras que Antonio Ferrera dio una vuelta al ruedo en esta corrida celebrada el día de ayer. Destacó el toro Cerros Blancos de la ganadería de la estancia de Alejandro Martínez Vértiz Riquelme, una de las ganaderías más importantes de México en la actualidad. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
10: muchas gracias Heriberto Murrieta, y bueno, pues antes de ir rápidamente a las llamadas, les digo cómo quedamos con la quiniela en esta jornada número 7 Nuestro invitado, Juan Gamaliel Gutiérrez García de Pachuca Hidalgo, hizo tres puntos, prácticamente queda fuera de los premios. Gracias por participar, y vamos a invitar también a alguna persona para que pueda... Eh, pues ya entrar de lleno a la jornada número 8 y que nos dé sus pronósticos en este momento, por favor, al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. La jornada arranca, pues ya prácticamente el día de mañana, así que es el momento de poder llamar en este momento al, a, las, eh, a la cabina de Espacio Deportivo. Mañana arranca a las 7 de la noche, justamente. Bueno, vámonos entonces con la jornada. ¿Cómo estuvo? Iñaki y Ernesto de Valdés tuvieron cinco puntos. Anselmo, Eduardo Bricio, Pepe Segarra y Villalbazo tuvieron cuatro. Con tres, ya lo decíamos, nuestro invitado, Juan Gamaliel Gutiérrez García de Pachuca, también Alejandro Cervantes, Alfredo Romo, Juan Miguel Alonso, el señor Murrieta, Oscar Sarmiento, el Polito Luco y Raúl Sarmiento. Y con dos nos quedamos tanto Toño de Valdés como su servidor, dos puntitos en esta jornada número siete. En el acumulado hay 28 puntos para Oscar Sarmiento, El Polito Lujo y Villalbazo. Con 26 están Iñaki y El Push. Con 25 Pepe Segarra, con 24 Alfredo Romo y su servidor. Alex Cervantes tiene 23. 22 están con Murrieta, Juan Miguel Alonso y el señor Bricio. Anselmo tiene 21. Abajito está Raúl Sarmiento con 20 y hasta el fondo está Toño con 17 puntos. Así están las cosas y bueno, pues suerte para la jornada número 8 a todos ustedes. Antes de las llamadas, vamos con el 5 en 1 que nos presenta Seguro Dental Centauro.
4: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presenta
1: La FIFA y la UEFA suspendieron a todas las selecciones y clubes rusos de competencias internacionales debido a la invasión a Ucrania. Julio Davino, presidente deportivo de Rayados de Monterrey, confirmó que está muy cerca Busetich de regresar al equipo. Querétaro ya se encuentra en la Ciudad de México para enfrentar este martes al América en la jornada 8. Escuchemos al técnico Cristante. Se antoja posible ganar contra el América, no por el mal paso de la América, sino por lo que puede brindar el equipo en cancha. La NFL y los cardenales de Arizona regresan a México este 2022, habrá partido en la cancha del Estadio Azteca, aún falta por confirmar a su rival, luego de dos años de ausencia por la pandemia. El Comité Olímpico Internacional pidió a las organizaciones deportivas que excluyan a todos los atletas, funcionarios rusos y bielorrusos de los eventos internacionales.
4: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presento.
10: Muchas gracias, muchas gracias a Seguro Dental Centauro, y felicidades por el crecimiento que están teniendo en todo el país. Y decíamos de David Salto, buenas noches, la derrota del Cruz Azul, ¿Cómo la califican? Ya que está sucediendo con los equipos que no aceptan a sus entrenadores. Sorpresiva. Correcto, el... señor Anselmo Alonso veo a la América y el Monterrey en la repesca acuérdense de Pumas en el torneo pasado dice Eli Capuano Sí, 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 pues fue lo que dijimos
2: si no en la repesca hasta uno se mete directo
10: Correcto, pues se nos acaba el tiempo gracias Anselmo, gracias Raúl, gracias Toño vámonos vámonos Hasta, hasta
2: mañana, buenas noches Hasta mañana, bye Espacio Deportivo